0: Galatas 6 hermanos no voy a predicar muy largo si, si por favor me pueden poner atención incluso niños, yo sé que hay niños aquí se aburren eh, traten de poner atención un día ustedes van a estar en esta posición y es importante que aprendan a escuchar desde ahora Galatas 6 el versículo, léalo conmigo hermanos vamos a leer todos juntos los dos versículos 7 y 8 dice ahí Dios nos engañéis Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Padre, le ruego Señor en esta noche que usted me ayude a hacer bendición a su pueblo Señor. Ayuda a poner mi concentración en su palabra, en el mensaje Dios mío. Señor, gracias por hablarme a mí. Señor, oro también. Quizás hay alguien más, Señor, en esta noche que se identifica con la misma necesidad mía, Señor. O, oro, Padre, por favor, que nos hable y nos ayude a recordar, Señor, su palabra. No olvidarnos jamás, Señor, en, las, en el tiempo de prueba, de necesidad, de tentación. Ayúdenos a recordar todo esto, Señor. Oro por su ayuda. Si hay alguien sin Cristo, Señor, por favor, Abra sus ojos el entendimiento para ser salvos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Hace años cuando vivía en Bolivia, tenía un carrito, unos de esos Volkswagen Beetle que les llaman los, ¿Cómo les llaman ustedes, hermanos? Pocho, pocho, ¿ok? ¿Saben lo que es, verdad? Mi hijo le encanta, él les llama Herbie que ve la película de Herbie Pero bueno, teníamos esos carritos El motor es bien pequeño y es fácil de desarmar Mi hermano sabía bajarlo Y lo que no sabía es subirlo No, es, es, no él aprendió todo, era mecánico Y no sé, un día sacamos una parte que estaba mal Y necesitaba, necesitábamos aflojarlo Y no, estaba duro, bien pegada la parte Entonces eh, eh, alguien tenía que agarrar el cincel y no era un martillito El que, el que tenía que darle con fuerza esa, Para que se separara o algo Y pues qué Yo lo escogí a él Para agarrar el cincel Me dijo No, pero no, lo, no me vas a dar en los dedos Y bueno Le dije No, no te voy a dar en los dedos Con un mazo Ya levantaba ese mazo y Ya empezaba a ver la preocupación de él y pero No me vas a dar en los dedos No, no te voy a dar en los dedos <ríe> Y que agarro con fuerza ¿no? Para poder aflojar esa cosa En el primero no le di Pero ya el segundo con más fuerza Porque no se ha aflojado ¡Pah! En un dedo ¡Ah! Casi lo hice llorar La tercera vez ya no quería agarrar el cincel Inteligente, ¿verdad hermanos? Nosotros vemos errores en, el, en la gente Y seguimos cometiendo el mismo error No aprendemos con los golpes Es bueno hermanos eh, eh, Ver hermanos estos pasajes en nuestra vida Y quiero hacerles dos preguntas hermanos para empezar ¿Ves algo en tu vida que no te gusta? Déjeme hacerle esta pregunta Estás viendo algo en tus hijos que te decepciona o te molesta Sí, verdad Tal vez hermanos el problema es que nos olvidamos de una de las leyes más importantes en la Biblia La ley de la siembra y la cosecha La ley de la siembra y la Dígalo conmigo hermanos La ley de la siembra y la Es una ley No la podemos cambiar Como la ley de la ter termodinámica O las diferentes leyes que hay No la podemos cambiar es una ley, ya existe, ok so, la, la, Los efectos hermanos de nuestras decisiones pueden afectarnos hoy o mañana Hoy o mañana o cuando estemos en la presencia de Dios Puede afectarnos porque estamos viviendo hermanos bajo esta ley Cada uno de nosotros vivimos bajo esta ley No solamente yo, usted también Todo lo que sembramos, cosechamos Todo, escúcheme, bien dice la Biblia Todo ¿Verdad? En el versículo que leímos, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también. Ahora, desde la perspectiva de la eternidad, hermanos, es mucho mejor cosechar las consecuencias ahora, porque ahora nos podemos arrepentir y podemos ser restaurados, podemos ser levantados, ¿verdad? Pero si morimos de esa manera, es difícil, ¿verdad? Es imposible y vamos a dejar las marcas y las consecuencias. Y lo que quiero en este mensaje, hermanos, solamente recordar esa ley, sino, hermanos, también si usted ha pecado, si usted, si usted ha tenido el mismo problema que yo he tenido y que casi la mayoría de nosotros tenemos, de romper esa ley, resta, ser restaurados, cambiar, romper con el ciclo ese, hermanos, de, 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 de maldición y maldición y que me va a ir mal y peor y, y que mis hijos y, y, y que la próxima generación, quién sabe, si van a conocer a Dios. Aunque Dios perdona, hermanos, porque Él perdona los pecados. Gloria a Dios, ¿verdad? Por Cristo que perdona, nos salva. Nos, cuando nos arrepentimos, cuando confesamos los pecados Pero escúchenme bien, si sí hay consecuencias por el pecado Si sí hay consecuencias por el pecado Si sí hay consecuencias por el pecado Toma, toma, toma todo lo que quieres La cerveza, tequila, toma por mucho tiempo Toma, emborráchate Dios te puede perdonar Pero van a quedar las consecuencias en tu hígado O en alguna parte en tu cuerpo Vas a ver las, las consecuencias Dios nos perdona, pero hay consecuencias. O sea, Dios, hermanos, nos dice hoy con toda autoridad, Dios no puede ser, ¿qué? Hermanos, no nos podemos burlar de Dios. Usted, aquí, hermanos, la mayoría se burlan de mí, se burlan de, 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 de todo lo que decimos, pero Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Es imposible burlarlo. Es imposible. Pues dice, todo lo que el hombre sembrar, eso también, y nada más, hermanos, entonces, este título, el título de este mensaje se llama El Día de la... Vamos, vamos a reci... Algunos ya lo estamos recibiendo, cosechando. ¿Verdad? Y qué feo es a veces. Solamente un punto. El principio ineludible. ¿De qué está hablando, pastor? Que es un principio, hermanos, que no se puede esquivar. ¿Verdad? Si lo rompo, si no obedezco esa ley, voy a recibir las consecuencias están conmigo hermanos so, Pablo está presentando aquí un principio hermanos una, es una ley inmutable no la podemos cambiar aunque quisiéramos no la podemos cambiar opera en todas las esferas de la vida en toda área de nuestra vida ese so, es el principio de la siembra y de la cosecha lo que sembramos nosotros cosechamos es un principio hermanos establecido es inmutable, es invariable es inalterable, inalterable, no puede ser revocado No se puede modificar en ninguna de sus partes Aunque queremos, no se puede Cuando vemos los resultados Es como cuando siembras hermanos, siembras frijoles y te va a salir No va a salir limones o arroz Nos va a salir frijoles Y nos guste o no nos guste, ya salió frijoles Ya no puede salir otra cosa lo mismo es en la vida, con esta ley, hermanos, que Dios dejó so, Hay muchos grandes personajes, por ejemplo, en la Biblia, hermanos Que nos sirven de ejemplo a nosotros Y vamos a ver algunos, vayas a Génesis 27 No vamos a ver todos los versículos, pero sí Yo sé que ustedes conocen las historias Gente que, hay muchos más que estos, hermanos Solamente voy a mencionar unos cuantos Porque a veces no creemos nosotros Pensamos que nosotros no Aquí vamos a ver un ejemplo, hermanos Su nombre es Jacob Versículo 1 Aconteció que cuando Isaac envejeció Y sus ojos se oscurecieron Quedando sin vista Llamó a Esaú, su hijo mayor Y le dijo, hijo mío Y resp él respondió, M Aquí, so ¿saben un poquito el trasfondo? Dios había escogido al menor Pero Isaac amaba, dice más al mayor a Esaú Y su, su esposa amaba a Jacob pero aquí están en una contienda, entonces si él está llamando, y está desobedeciendo a Dios Y bueno, van a venir consecuencias obviamente Dice el versículo 2 Y él dijo, he aquí yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco y sal al campo y tráeme casa Hazme un guisado como a mí me gusta, tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes de que muera Y Rebeca está oyendo, casi siempre están por ahí verdad, las orejas de las hermanas cuando hablaba Isaac a, Esa, a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su, su, eh, su hijo, diciendo, He aquí yo he oído a tu padre que habla, a, hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová que, antes de que yo muera. Ahora pues, hijo, obedece a mi voz en lo que yo te mando. Tenía autoridad esta mujer Ve ahora el ganado y tráeme de allí Dos buenos cabritos Como comía este hombre verdad Parecía que era bautista Dice: Dos buenos cabritos de las cabras Y haré de ellos viandas para que Tu padre coma como a él le gusta Y tú se las llevarás a tu padre Y comerá para que él te bendiga Antes de su muerte Miren la trampa que está planificando Rebeca ¿Okay? Esto no viene de Dios Amén a veces uno se apresura a la voluntad de Dios Y va, las cosas van a salir bien mal Pero vamos a seguir leyendo un poquito hermanos Nada más y, y, y el versículo 11 dice Y Jacob dijo a Rebeca su madre He eh, aquí es Saúl, mi hermano es hombre belloso Y yo soy lampiño, no tengo pelos Bigotón mi hermano, y yo no Me va a reconocer Dice quizás me palpará mi padre Y me tendrá por burlador Y traeré sobre mí maldición y no bendición y la madre hasta ahí hubiera llegado. Pero ella va a seguir con el plan. Y dice su madre respondió. Hijo mío, sea para mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. ¿Qué están haciendo ellos? Están engañando. Pobre Isaac, ciego. Hijo, tráeme por favor de la casa. Ciego, se aprovecharon de su ceguera. Amén. Su autoridad. Dios iba a obrar, hermanos, quizás en otra manera. Pero ellos decidieron hacer el trabajo de Dios. Mira algunos versículos más, hermanos. Vamos a... Adelantarnos un poquito, el versículo 18, si ¿sí lo tienen. Entonces, ¿verdad? ya fue a hacer lo que le dijo la mamá, se, lo, lo disfrazó. Entonces, este fue a su padre y dijo: Padre mío, e Isaac respondió: Héme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Mire la mentira de Jacob. Y Jacob dijo a su padre: Yo soy quien? Estaba mintiendo. Nosotros no lo vemos grave, pero estaba engañando a su papá. ¿Sí o no? Dice Esaú tu primogénito He hecho como me dijiste Levántate ahora y siéntate Y come de mi casa Para que me bendigas Y aún Isaac todavía no estaba convencido le dice di, eh, Isaac dijo a su hijo ¿Cómo es que la hallaste tan pronto? Y él respondió otra mentira Porque Jehová tu Dios Hizo que la encontrase delante de Eso fue Dios que me la puso ahí Y la encontré Y mire, por eso es que vine rápido Otra mentira Y después hermanos Miren en el versículo 24 y dijo otra vez Isaac, está todavía no convencido, ¿eres tú hijo, hijo Esaú? Y Jacob respondió, ¿qué? La tercera mentira. Ahora, Rebeca y Jacob, hermanos, pensaron, lo engañamos, recibiste la bendición, logramos lo que querías. La cosa, hermanos, que no fue lo como ellos pensaron. Dios tenía, Dios no se olvidó. Isaac se olvidó y perdonó a su hijo. Y pues saben que después su hijo Esaú lo persiguió, lo quería matar. O su hermano Esaú, perdón, lo quería matar. Entonces tuvo que huir se fue a Labán con el, el hermano de Rebeca. Se fue a vivir con él por un tiempo. Pero en el capítulo 29, váyase al capítulo 29. Para mí, nuestro Dios, hermano, es un Dios aburrido. Yo creo que cuando estas cosas escribía Dios hasta... Se, burla, se, se reía porque es interesante Miren en el versículo 20, 14 Versículo 14 Tomen el capítulo 29, lo tienen hermanos Llegó, se encontró con su tío, se abrazaron, se besaron ¡Wow! ¡Oh, ¡Familia! Recuerden en ese tiempo todavía no estaba escrita la ley Se podían casar porque en realidad se va a casar con sus primas verdad Pero no había la ley ¿Verdad? En ese tiempo, mire que el versículo 14 dice, Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres, y, y, y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, ¿por qué? Se, por ser tú mi hermano, me, me servirás de balde, dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos qué. Y obviamente un hombre le atraen las mujeres. Tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era... Raquel, pero vamos a ver este hombre Y los ojos de Lea eran delicados Dormilona quizás ¿Verdad? Guiñadora, o no sé Pero Raquel era de un lindo qué Y de hermoso Ahora, Jacob obviamente no es tonto y Dijo y Jacob, ¿amó a quién? A Raquel y dijo, yo te serviré qué Siete años por Raquel, tu hija Miren en los tiempos pasados. Hoy hermanos se casan sin conocerse. Quieren enseñarnos a nosotros que ya están listos para el matrimonio y, 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 y ni siquiera saben poner un clamo en la pared. Pero bueno, ahí está, hermanos, se dice, te voy a servir siete años. Tenía que hacer algo. Siete años. Oh no, yo siete años no aguanto. Siete años. Mire cómo lo vio este hombre. Dice el versículo. 19 Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro A otro hombre, quédate conmigo Así sirvió Jacob por Raquel siete años y le parecieron como que Se le pasó el tiempo así a ese hombre Estaba enamorado de Raquel ¿Verdad? Dice, porque la... Miren hermanos, el amor espera Yo no estoy muy, eh, muy, muy, muy Creyéndome mucho este amorcito de, 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 de telenovelas, de películas porque es todo apresurado. Ya se ponen novios, ya se quieren casar. Eso apresura, ¿verdad? Pero el verdadero amor, hermanos, espera. ¿Están conmigo, hermanos? Y bueno, para adelantar un poquito la historia, hermanos, el versículo 23. Ya sirvió los siete años. Y sucedió que la noche, ya se casaron, ¿verdad? Le hizo una fiesta el suegro. Sucedió que la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, ese es, es Labán, y se llegó a ella. Y dice, Dios Labán, su sierva, Silpa, a su hija, Lea, por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿Qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿Por qué me has, pues, engañado? No había hecho lo mismo con su papá. Lo que sembramos, cosechamos él pensó me voy a escapar de esto, me voy a salir de esto mi papá no se dio cuenta, ya me perdonó, Sí, mi hermano me odia pero Dios, olvidó, Dios no se olvidó, lo que sembramos cosechamos y llegó a la tienda, hermanos, y se llegó a ella porque todo oscuro allá, no, no sabía pero en la mañana ¡ah! ¡Lea! la chimuela este hombre, ven y dice que sirvió otros siete años, otros siete años Raquel, porque sí la amaba sí la amaba, estuvo mal este hombre muchas cosas, pero sí amaba, hizo lo correcto para ganarse a Raquel hermanos, lo que sembramos cosechamos, ahora si no creen esa historia, váyanse a Primera de Reyes el primer libro de Reyes también, como le digo, hay varios ejemplos, quizás usted ya está pensando en alguno ahí en su mente personas que pensaron que se podían burlar de Dios Primero de Reyes. Si sí lo tienen, hermanos. Para mí esta historia, hermanos, es hasta graciosa también. Algunos hombres nos comportamos como este. Si sí lo tienen. Miren el versículo 1. Pasadas estas cosas aconteció que, miren este nombre, recuérdenlo, ¿cómo se llama? Primero de Reyes 21. ¿No les había dicho? Ok hermanos, perdón. Estoy perdonado, ¿verdad? Que algunos siguen guardando rencor hace 20 años y Siguen Versículo 1, están ahí Pasadas estas cosas, aconteció que recuerdan ese nombre ¿Cómo se llama? Nabot, Nabot de Jez Jezreel Tenía una viña junto al palacio de Acab Acab fue un mal rey hermanos, Rey de Samaria Y Acab habló a Nabot diciendo Dame tu viña Para un huerto de legumbres Quería sembrar ahí sus chiles Pepinos, yo no sé ¿Qué, qué, ¿Qué más cosas? Dice, ¿por qué está? Dice, está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta o si mejor te pareciera, te pagaré su valor en qué. Esto su suenaría a nosotros, hermanos, y nos abriría las orejas y ¿cuánto? Pero miren que Nabot era bien, li bien listo. Nabot respondió a Cav: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti. wow al rey le está diciendo eso. Ya lo conocía que era un sinvergüenza y su esposa peor. Que yo te dé a ti, dice la heredad de mis en ese tiempo, hermanos, la heredad pasaba de generación en generación. No se vendía, no se podía vender. O sea, pasaba, Si él moría, iba a pasar a su hijo. Si no tenía hijo, algún familiar cercano. Miren el versículo 4. Como Acab no entendía. Dice: Vino Acab a su casa, ¿qué? ¿Y qué más? Se parece a nosotros a veces, ¿verdad? No me quiere vender. Y se va a quejar a su esposa, dice y por la palabra de por la palabra de Nabot Gerrer le había respondido diciendo no te daré la heredad de mis padres y se acostó en su cama y volvió su rostro y dice que no qué niño mal creado este que necesitaba unos buenos paletazos una buena paliza Nadie, parece que no le había dado su mamá nunca dice vino a él su mujer Jezabel y le dijo por qué estás aguitado en nuestro lenguaje decaído tu espíritu y no comes papito Papi, ¿por qué no comes? Y él respondió, porque hablé con Nabot de Israel y le dije que me diera su viña por dinero. O si me, si más quería, le daría otra viña por ella. él respondió, yo no te daré mi viña. Y la mujer, Jezabel, le dijo, eres tú ahora el rey sobre Israel, no tienes pantalones. Ah, no, me olvidé que los tengo yo, dice. Levante, levántate y come y alégrate y yo te daré, dice la viña de Nabot. Y hermanos si sigue leyendo esta bruja, esta mujer Inventó algo hermanos, un, una, un falso contra, contra Nabot De que había blasfemado contra Dios y lo apedrearon, lo mataron Ahí está Nabot, ve a agarrar tu villa cuando ella se enteró Pero miren en el versículo 23 hermanos, versículo 23 Dios no se olvida Dice de Jezabel Perdón, es el versículo. Vamos a leer el, el versículo 19. Y, y, y le, hab, le hablarás diciendo: Dios va a enviar a, a Elías, el profeta Elías, a decirle unas cuantas cosas a este sinvergüenza. Y le hablarás diciendo: Así ha dicho Jehová. No mataste y también has despojado. Volverás a hablarle, diciendo: Así ha dicho Jehová. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Si leen la historia, se van a dar cuenta cómo murió. Acaba, murió exactamente en ese lugar, hermanos, ahí lavaron el coche de la sangre De se cumplió la profecía él dijo, no, tengo la viña Ay, ahora es mía, tengo esto pues, es mío pero lo que siembras, cosechas amén y lo mismo le pasó a Jezabel hermanos, en el versículo 23 de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de los perros de la, lo, 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 comerán a la, a la reina a la supuesta reina se, 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 se la van a comer hermanos sucedió precisamente como dios había dijo, había dicho porque dios no puede ser burlado lo que sembramos eso cosechamos hermanos el día de la cosecha viene amén ¿Por qué puse yo esas manitos ahí, hermanos? Tiene tiene un propósito. Miren el Proverbios 17. Proverbios 17. Es mejor que se los diga yo que se los diga otra persona, ¿verdad? Es mejor que se los diga alguien que les ama en Cristo que se los diga una persona que lo odia. Qué triste, hermanos, con la gente del mundo, la gente que no viene a la iglesia, nos dice, "Ay, tú vas a la iglesia." Se burlan. Qué triste es eso, ¿verdad? Mejor que nos lo diga alguien que nos ama, ¿verdad? Que no tiene nada en contra de nosotros. Mire, en, 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 Pro, en Proverbios 17, versículo 21. ¿Sí lo tienen? El que engendra. ¿Al qué? ¿Puedes pensar en algún insensato ahorita? Estamos creando insensatos. Dice, para su tristeza lo y el padre del necio no sé qué están conmigo hermanos ¿Sabe dónde estamos viendo el cumplimiento de esta ley de la siembra y la cosecha? en nuestros hijos ¿se han dado cuenta? El pastor ya nos dijo esta mañana le voy a decir otra vez mire hermanito estamos metiendo a nuestros hijos la idea de que el trabajo es más importante que Dios ¿Quién te ha dicho que el trabajo es más importante que Dios? Si tu hijo, mira, si tu hijo está saliendo de la iglesia por culpa del trabajo, no lo debes dejar trabajar. Y no te digo que tengas un lagarto, aragán en la casa, hay que enseñarle a trabajar, pero si ese trabajo está robando su asistencia a la iglesia, algo está mal. Amén. No importa tú cómo lo veas, es que hay que ese dinero hay que guardar para el futuro, eso no es bíblico. Dice la Biblia Busca primeramente el reino de Dios Y su justicia Y las demás cosas serán añadidas Pero el problema es que ahora nosotros Como les dije esta mañana hermanos Hablamos de esto Gastamos tanto dinero Para atraer a los jóvenes Jóvenes no solamente de afuera Principalmente a los de la iglesia Y ellos no tienen tiempo Porque tienen que trabajar ¿De dónde viene eso? De papá y de mamá tanto tiempo su pastor diciéndoles, mi hermano, vamos a ganar almas. Mi hermano, tenemos una conferencia de por favor. Ah, estamos cosechando lo que sembramos. Bien, bien. ¡Duele! La rebeldía de ustedes, padres. Sus hijos se la están mostrando a ustedes. A mí me duele, hermanos. Qué triste. Ahora que sé que nada más, un varón de la iglesia va a ir al campamento de los jóvenes. Porque los demás que, que no, ah, necesitan una invitación, o que no, eso no es como para ellos, o que no les gusta que le digan, eso viene de papá y de mamá. Yo tratando de ayudar a tus hijos, pero tú en tu sabiduría humanística, piensas que haces mejor. Y mira lo que tenemos ahora. Esta mañana, hermano, le dije al hermano Jorge aquí: Hermano Jorge, vamos a orar por estos niños que no se nos vayan al mundo porque ya perdimos una generación ya ahorita ya no hay dime padre si tu hijo quiere servir a Dios es más dime si esta noche quería venir a la iglesia sabe qué lo no tuviste que traer de las orejas hermanos esto de venir a la iglesia ya no debería ser hermanos que si quiere no quiere no es una opción en casa pero llega el punto de nuestros hijos, hermanos, si sembramos correctamente, nuestros hijos van, oh día de iglesia, rapidito se visten y nos vamos. Pero, ah, allá llegan a la clase ah, con una cara, hermanos, que parece que los a, a, trompearon a la entrada. si no se lo dice el pastor ¿quién se lo va a decir les dije a estos jóvenes esta mañana y yo no estoy enojado con ustedes jóvenes es culpa de sus padres y no son todos hermanos algunos padres están siendo muy bien y me son ejemplo jóvenes hoy no lo ves por lo que tú siembras lo vas a cosechar estás hoy escogiendo en la, entre la maldición, créeme va a llegar, te va a alcanzar ahorita no la ves y, y la manera en que le vas a alcanzar, joven o niño o lo que sea es en esta manera estos jóvenes un día se van a casar ¿sabían eso verdad? se, se nos van a casar hermanos yo dije que mi hija no se va a casar, que le voy a, No, no quiero, pero por ahí se va a casar, tal vez, si el Señor no viene. Voy a asegurarme, sí, de quién entrego a mis hijos para que se casen. No con el primero que quieren ver, que se apareció ahí, que está guapo y. ¿Qué me importa? Y me he invertido mucho dinero, mucho tiempo en mis hijos. Yo no los voy a entregar a cualquier sinvergüenza. Usted, usted tiene que dar cuenta de sus hijos. Y gloria a Dios por hijos que ya tienen ese conocimiento. Le dije a los jóvenes, ¿sabes dónde tú vas a ver esta maldición? En tus hijos. Porque tú vas a ir al cielo quizás. Y digo quizás, hermanos, porque yo no estoy seguro. Pero tus hijos ya no. Hermanos, escúcheme. Hay jóvenes en nuestra iglesia que están esperando el momento para irse. Yo te puedo decir los nombres. Padres, tanto tiempo le he dicho, hermanos tienen problemas en casa, vengan a hablar conmigo. Pero no, que le vamos a traer problemas al pastor? Ya tiene suficientes, estos son problemas nuestros. Mira ahora, ¿qué, qué puedes hacer con tu hijo? Te mándate, ya porque tiene un trabajito, se cree, wow se cree que es el Presidente de la Nación que el trabajo es más importante y eso no está en la Biblia amén eso no está en la Biblia que el trabajo y que, que, que un paseo y que el noviazgo y que todo eso está primero, no, Dios es primero sigo pensando hermanos y creyendo que Dios sigue primero Nada más agárrate un mal matrimonio. Algunos de ustedes están experimentando el dolor del mal matrimonio. ¿Verdad? A, a por ahí unos amenes. Estás bien listo, pastor, casi nos hace caer. Y Yo sé que algunos nos convertimos y ya la cosa cambió y gloria a Dios por eso, hermanos. Pero algunos seguimos metiendo la pata recordando O olvidando que hay una ley Que dice que todo lo que el hombre sembrar Eso también Y con la indiferencia A tu iglesia, a tu pastor Es lo mismo que estamos cosechando en nuestros hijos Y después queremos que sirvan a Dios Que estén ahí Ya no se puede Porque estoy recibiendo los frutos Hermanos, si Dios vendería algo No vendería frutos, Él vende semilla ¿Cuál es la semilla que tú estás sembrando? Después obtenemos los frutos Y los frutos que estamos viendo Tristemente En nuestra juventud hermanos Son de aliento ¿Quién te ha dicho hermano? Padre Que lo primero que tiene que hacer tu hijo Al salirse de la escuela es ir a buscarse un trabajo ¿Sabe lo primero que tiene que hacer tu hijo? Es buscar la voluntad de Dios No se, no se escucha Amenes. Padres de perdido vengan ustedes al, a, la, a la actividad de jóvenes porque sus hijos no van a venir. Vengan en representación de tu hijo. Pastor está enojado, sí. estoy enojado estamos perdiendo otra generación ya vimos ejemplos en el pasado ya los vimos y ahora otra vez cometiendo el mismo error pastor le dice tenga cuidado hermanos con esos teléfonos con ese internet cuide a sus hijos vélelos en la noche y los padres sí, tengo que trabajar Sí, el trabajo es lo más importante para ti pues eso es lo que tienes en casa Dime en tu trabajo, ¿cómo vas a ser recuperar tus hijos ahora? Eh, hermano, da, da, dame un plan para recuperar a tus hijos, porque yo no lo tengo. No lo tengo. No sé qué hacer con tus hijos. No sé cómo predicarles porque no les entra. ¿Qué hacemos? qué hacemos llegamos ya a este punto hermanos habrá una solución habrá solución habrá solución hermanos mire cómo están enojados algunos pero hermano te estoy diciendo la verdad y, y todavía tienes unos pequeñitos están por aquí todavía pero ten cuidado porque ya el, el grande y el otro ya 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 se fueron Vas a hacer lo mismo con este Vas a hacer lo mismo con este Ya no aprendiste con la primera La, la, la segunda, la tercera ¿Qué, qué, ¿Qué más? Toda la familia perdida ¿Por qué no ponemos en práctica La palabra de Dios hermanos? No hay cosas que nuestros hijos No tienen opción Una de ellas hermanos Es no es No es No 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 es Que no quieren venir a la iglesia Tienen que venir Pero el problema es que Papá y mamá no quieren venir ¿Cómo podemos traerlo Si papá ay, apenas Hay que traerlo a la fuerza Porque quiere ver un partido Quiere ver el, 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 cualquier otra cosa Hermanos O tiene una llamada Dice importante Y no viene a la iglesia ¿Cómo podemos traer al Junior entonces? Ojalá se arrepienta de su pecado, porque para mí es triste ver, hermanos, la situación en que algunos jóvenes están están metidos en, en en pornografía, están metidos en pecados que tú ni mismo sabes. Ahora, pastor, es un poco duro, sí, es más duro tu corazón que no se ablandó al principio e hizo lo que Dios quería que tú hagas, obedecer la palabra de Dios, ponerla en práctica. No, que sí. ¿Y ahora qué podemos hacer, hermanos? Miren el versículo 25, ahí también en Proverbios 17, para enfriar un poquito la cosa, porque está bien caliente. Dice el hijo necio, estoy en Proverbios, oh, perdón, hermanos, 17 es verdad, 25. El hijo necio es que De su padre Y amargura A la que lo dio que Ok no nos pusimos Dejamos a Junior hacer es lo que le pegaba la gana Es que no le gustaba ir a la iglesia No le gustaba leer la Biblia Lo único que le gusta son videojuegos y películas Y le dimos todo lo que él quería Lo arruinaste pero después, hermanos, esto es amargura. Qué triste, hermanos, es tener un, un hijo, un mal hijo, alejado de Dios. Ni decir que anda en la cárcel, con la bola de las pandillas, en drogas. Qué triste es, ¿verdad? Sí, hermanos, o no. ¿Has revisado últimamente en su, en su historial de su teléfono las cosas que miran? ¿Cuántos padres han hecho eso? Levante su mano. Les, les felicito. ¿Y los demás qué pasó? Yo confío. El otro día me dice, tú no confías en mí. No, no, yo no confío en ti. Ni siquiera confío en mí. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos en la cabeza, hermanos? Ah. Somos humanos. Amén. Tú mismo, no te puedes ni, ni te confiarías tú mismo, ¿verdad? Yes. Peor a nuestros hijos. Ay, no, esos son mis hijos, sangre de... Sí, por eso es que están como están. Yes. ¿Cuántos revisan la música que tienen sus hijos en su teléfono? Levante su mano. Pero la bien, hermano, porque no veo. Ok, qué bueno. Felicidades. ¿El resto qué pasó? Es que tienen su paso y no me lo quiere dar... Oh. ¿Quién paga el teléfono? Hermanos No seamos tontos Estamos perdidos Mire, ¿Por qué vienen estos jóvenes aquí con esa cara Que parece que los sopapearon a la entrada? Parece que le, les golpearon Y entre a ver Siéntese por ahí En vez de venir como jóvenes Con toda la energía A alabar a Dios Y enseñarnos A nosotros A buscar a Dios Pero tenemos que traer arrastrados A ver Vamos a la iglesia Eh, mire, padre, si le está doliendo, es la verdad. No me voy a echar atrás, que es muy duro, pastor. Más duro es ver a tus hijos perdidos. Cuando tengas tus nietos, se van a ir al infierno. Tus nietos se van a ir al infierno. Hay unos cuantos jóvenes ya están planificando irse. No, buscar un trabajo. Allá, después es una patada. Excelente, puro decir. Se ponen a hablar sus cosas tonteras, pues son tontos. Que se inteligentes son tontos ¿Cuándo vamos a despertar? Voy a pedir a todos los padres Que se comprometen con sus hijos pequeños Vamos a orar por los jóvenes hermanos Porque necesitamos de verdad orar e Incluso necesitamos ayunar por ellos Dios dice hermanos Dios, no os engañéis, Dios no puede ser. En otras palabras, hermanos, es imposible. ¿Sí o no? Es imposible. Es imposible engañar a Dios. Algunos estamos cosechando, hermanos, de lo que hicimos, porque el versículo, volviendo a Gálatas, hermanos, nos dice algo interesante ahí, en el versículo 8. Mire que Dios nos da la luz roja. Y nos da la luz verde también. Dice, el que siembra para su carne, de la carne segará qué? Pudrición, o como tú quieras llamarlo. No, no es apestosa la actitud de tus hijos, a veces hacia ti? Contestones, testones, rezongadores, no, no apesta esa actitud. Duele, ¿verdad, hermanos? Es que, hay en la iglesia... No busquemos culpables, hermano, porque el único culpable aquí es usted. Si mis hijos salen sin vergüenza, el culpable soy yo. Y tienen defectos, empieza a buscarle y vas a, le vas a encontrar un montón. Por eso estamos trabajando con su madre. Porque son pecadores. Pero hay cosas que ellos no tienen opción La iglesia no tiene opción Leer la Biblia no tiene opción Orar, el que hable de Jesucristo en la casa No hay opción, no es una opción Ellos saben hermanos El campamento y gloria a Dios que a ellos les encanta Hablamos de camp ellos ya hablan de campamento desde temprano Así como algunos niños de ustedes Están hablando, ya hay cómo lo vamos a hacer Y para recolectar el dinero Y ya están hablando de eso Y quiero que sigan con esa misma mentalidad No que lleguen al punto, ¡Ah! Y déjeme decir hermano ya Si sus jóvenes no quieren ir Que no vayan Porque después llegan con la cara ya Más larga hermanos La andan así Andan quemando Quemando a la iglesia Con su actitud Y su malcriadez Todo el mundo se da cuenta ya Lo hacen quedar en vergüenza a La iglesia Si van a ir con esa actitud Mejor que no vayan Pero con tus pequeños Tienes esperanza Porque el que siembra para su carne, de la carne a este garaque so, Hermanos, esto no es algo bueno, ¿verdad? ¿Sí o no? Y es como sembramos nosotros Para la carne Trabajo, carrito Que están tenga su casita Su noviecito, su Bien. noviecita Bien. Para la carne ¿Sí o no? Les compramos un televisor del tamaño de este edificio Hermanos, para que se emboben con la televisión Cin, c, c, cinco mil canales Ahí que no saben ni cuál mirar Todos los videojuegos que quieren Y después queremos así que busquen a Dios qué equivocados estamos La luz roja El que siembra para la carne De su carne segará Miren esto Mas el que siembra para el Espíritu Del Espíritu segará que so, Tenemos dos opciones la luz roja y la luz verde yo he decidido en mi vida hermanos tomar la segunda parte con fallas y con todo pero el que siembra para el Espíritu el Espíritu segará no es eso lo que queremos hermanos varones yo les amo en Cristo pero tengo que decirles esto cuando tus hijos están fallando mucha de la responsabilidad es tuya Tú notas en un hombre que no está cumpliendo como varón en li su liderazgo en casa Tú te das cuenta No tienes que venir así que eres campeón, que el jefe, el mero mero en la empresa Pero en la casa te tienen trapeando Tus hijos, no tu esposa, porque quizás ella, verdad no, pero los hijos no es aquí, que, que, me, que campeón, que tremendo, yo en el trabajo, todo el mundo me respeta. En casa te respetan tus hijos. Si no te respetan tus hijos, entonces no tienes respeto de nadie en realidad. De lo que tengo que dar cuenta a Dios, hermano, no es de con la manera en que trabajé en el mundo, sino de la manera en que trabajé con mi familia. Y eso es lo que menos importancia le damos. Oh, que los críe el internet, que los críe la, la, la televisión, que... Ah, me, me, me evitan el trabajo, no cuidado un día tienes que dar cuenta de tus hijos miren por aquí en estos niños que se sientan en la mañana, me pongo a platicar con ellos, veo en esos niños hermanos el potencial tremendo y con ganas aprovechen no les llenes de basura, no les vayas a comprar lo mismo que hiciste, que comprarle un teléfono que el que quiera, no, 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 que es que ya, yo y mi hermano, ya tu hermano está perdido, ¿para qué quieres uno igual? Yo veo a niños de ¿no? 9 diez años con teléfono, ¿qué hace un niño de 9 y diez años con un teléfono? Por la misericordia de Dios, ¿qué hace un niño con eso? ¿Lo necesita? Pero ahí andan así duermen. O no, ya son tan expertos que... hay hermanos aquí cuando estoy predicando están amén texteando lo que el hombre siembra y nosotros buscamos verlo en otro lado me está yendo bien en el trabajo y los hijos hablemos de tus hijos Hablemos de ellos. Ahí es vamos a ver en realidad si te, eh, eh, las cosas son como decimos. Ahí se nota, hermanos, lo que estamos sembrando. Lo que estamos dejando a nuestros hijos. Gloria a Dios por padres temerosos de Dios. Les felicito. Porque se nota. No, hermanos, no tenemos hijos perfectos. Se han dado cuenta, hermanos. Se han dado cuenta. si sí, nosotros no somos perfectos. Pero tenemos un Dios que es perfecto Pastor ¿cómo le hacemos entonces con estos jóvenes La única solución hermanos es queda en las manos de Dios ahora Y lo único que tú tienes que hacer como padre Primeramente es arrepentirte Y pedir perdón en tu casa ¿Cuántos padres han hecho eso alguna vez? Levante su mano Tienen que ir a hacerlo hoy si tu hijo anda en rebeldía, tienes que hacerlo Hijo, he sido un mal ejemplo. Perdóneme. Me voy a levantar. Y, y ahora no digas nada más perdóneme y te quedas otra vez ahí con los brazos cruzados. Empieza a servir al Señor como nunca. Como nunca. Echarle ganas, ir a ganar almas, dar tus diezmos, ofrendas. ¿Para qué me necesitan? Ahí a servir, sí, a servir. A limpiar, a limpiar. Sé fiel a Dios. Y Dios se va a encargar en su tiempo de, sus, de tus hijos. Y mira cuando tus hijos te necesiten, ellos van, oh mi papá, wow, de verdad que soy un mal agradecido trabajando en la obra del Señor. Y yo aquí, mundano y todo, y, y miserable, lo veo trabajar y es un ejemplo cuando tenga problemas, adivina quién va a buscar, a ti, amén, te va a buscar porque te ha visto firme, pero, pero si te ve allá peor que él. Ahí desanimado y tirado en la cama Y viendo televisión No, ¿Qué, qué, qué ejemplo Pero si te ves metido en la obra de Dios Yo admiro a mi papá, a mi mamá A pesar de darles un dolor de cabeza Un dolor del corazón Siguen fieles a Dios La misericordia es de Dios hermanos Amén ya? Yo, yo hermanos les puedo predicar a tus hijos Puedo traerme a Chris Miller Toda una semana de avivamiento No los vamos a cambiar Yo estoy confiado, estoy orando En que esa predicación haga algo en el corazón de ellos Y se conviertan de sus malos caminos Y vengan a Dios, se reconcilien con Dios Porque son ese hijo pródigo Están aquí pero son hijo pródigo ¿Verdad? Orando que el Señor haga algo, y invirtiendo en esto y, Hermanos, sabe el día, el día sábado Yo tengo hasta una boda, tengo a las 10 de la mañana Quería hacerla a las 9, no, no quisieron los novios Ya el viejito Ya Creo que ya está por Tirar la toalla, pero Se murieron sus dos esposas anteriores Y pues se quiere casar otra vez wow, Otra vez te quieres meter en problemas sí es la última, ojalá que sea la última hasta Kodak tengo que irme, hermanos, allá a casarlos Y tratar de llegar a tiempo a la iglesia para, para la actividad Pero ya me dejé preparado, el hermano Wayne Si no vengo a tiempo, hermano Wayne, empiecen sin mí Porque lo que necesitan, hermanos, es la presencia de Dios aquí No a mí, sino a la presencia de Dios y ojalá que sí pueda llegar a tiempo Si no tengo que, que hacer eso hermano Pero todo haciendo por estos jóvenes Sus hijos que yo no sé si en realidad los amas O cuánto los amas Pero no estamos invirtiendo espiritualmente en ellos hermano. no hay excusa Sí, nuestros hijos hermanos se pueden revelar A pesar de que nosotros les demos una buena educación Sí, puede pasar Puede pasar Pero una cosa que siempre van a recordar Mis padres fueron fieles Nunca van a poder decir no que mi papá era un sinvergüenza Que no, que desanimado Que no lee la Biblia, que no ora, que no va a ganar almas Que no sirve en la iglesia Nunca van a poder decir eso porque saben que sus padres Son fieles en la iglesia Tienen algo, ahí están metidos Tres servicios y que te llaman loco Pero cuando necesitan a Dios Ellos te van a llamar Vamos a cambiar esto hermanos o no Puedes tocar algo en el piano lo que más, hermano, ayer estábamos viendo la, la, la historia de un niño que se perdió en Georgia. Y, wow, de dos años se perdió y qué desesperación. La policía vino, vecinos y todo, se unió todo la, el pueblo para buscar a ese niño. Dos años. Qué dolor más grande. Los padres desesperados se tiraban al piso de desesperación saber dónde está su hijo. Qué dolor, ¿verdad? Y ya salgas si no ves a tu hijo. Y que te digan más bien la policía, quizás está muerto, ya han pasado cuatro o cinco horas. Prepárese porque quizás lo más seguro es que está muerto. Ahogado en algún eh, pantano, en un lago, ahogado por ahí. Qué triste noticia. Pero qué triste noticia, hermanos, es que nuestros hijos se nos están perdiendo. Y no hacemos nada al respecto. Ni una lágrima de nuestros ojos. Que Dios nos perdone. Que Dios nos perdone. Vamos a poner de pie hermanos, o mejor quédense así En el Gálatas 6, vamos a leerlo juntos Solamente quiero que se pongan de pie, no pase nadie más al altar todavía Escuchen bien lo que, cómo va a ser esta invitación el Versículo 6, dice el que es Perdón, el versículo 7, dice Nos, Dios no puede ser todo lo que el hombre sembrare Eso también se y aquí está hermanos nuestra decisión el que siembra para su carne, de la carne segará qué? Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida. Miren el versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer. No nos cansemos. La invitación es esta. Les dije que no se pusieran de pie. Siéntense. Solamente quiero ver padres que sí se comprometen. Ya, ya, ya hermanos, bueno, no, no digo que tu joven es un caso perdido, pero el, es difícil, hermano, de que las cosas de Dios le agraden. Tendría que hacer un show aquí, malabarismo, no sé qué, para quizás llamar un poquito su atención. Pero ellos vienen porque tienen que venir, no vienen porque Dios toca su corazón. Están aquí hermanos en cuerpo Pero su espíritu su, su, está en otro lado Dese cuenta de eso Padre Y no se moleste con lo que estoy diciendo Porque es la verdad Hace tiempo te dije Padre Que tienes problemas con tus hijos Ven a hablar conmigo Yo no puedo cambiar el corazón de ellos Pero quizás te puedo dar un consejo Que puedo ayudarte Amén Yo quiero ver nada más a padres que se comprometen a sembrar para el Espíritu, puestos de pie. Pastor, yo he hecho mal, pero yo me comprometo a trabajar con mis hijos. Pero escúcheme bien, esto es fácil ponerse de pie y querer impresionar a los demás, y nadie mirando hermanos alrededor.